0: Bem-vindos ao podcast do Lançando na Rede. Somos uma plataforma feita para capacitar, formalizar e reinventar a história de mulheres empreendedoras. Acesse nosso site www.lancandonarede.com.br.
1: Bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Virgínia do Lançando na Rede e estava com saudade da live, né? Esse mês a gente ficou um pouquinho ausente, só com conteúdo, mas não podíamos deixar de falar sobre Setembro Amarelo, né? É, hoje o Lançando na Rede vem trazendo uma convidada especial, né? Hoje na live teremos a Vânia Carvalho, que vocês conhecem. Ela cuida da parte do relacionamento do Lançando na Rede e trazemos também a Fran Nascimento, uma neuropsicóloga que vai falar conosco sobre setembro amarelo, depressão e algo mais aqui para a gente. Vai trazer algo especial para vocês hoje. Fran, seja bem-vinda. Vânia, tudo
0: bom? Obrigada. Tudo bem, meninas? Prazer estar aqui é. viu, com vocês nessa manhã. Muito obrigada pelo convite. Prazer é nosso, Fran.
1: Seja bem-vinda, Fran. Estamos muito felizes, viu? Por você estar aqui ah, conosco. Obrigada. Eu também, estou ah, muito feliz. Começar o nosso bate-papo, né, Vânia?
2: Quer falar alguma coisa antes? A gente vai, né, da continuidade aí, numa live que a gente começou lá no mês passado, né? E agora com um tema específico que é o mês de setembro aí, né? Que é o suicídio. Então... Eu acredito que vai ser muito legal, né, para essas mulheres ter noção de como ela vai, como que elas vão identificar o comportamento muitas vezes do filho, né? Eu acho que isso dá uma dica muito boa para vocês. E saber lidar com isso. Eu trouxe um conteúdo bem bacana e eu acho que vale a pena a gente aprender um pouco mais sobre isso. Também. Você poderia Sim. contar pra gente um pouquinho, né? Quais são os comportamentos mesmo, assim, de uma pessoa que você olha e fala hum, ela já tá com um quase... Você vai começar com depressão, é isso? Falando sobre depressão? Oh, tá, legal. Eu acho muito importante né, a gente
0: conseguir dar alguns traços né, do que é depressão. Porque existe depressão e existe angústia. Né? Então, o, que, que, o que, que é isso? Todos nós vamos passar por períodos depressivos durante a nossa vida. né? Períodos de tristeza, é, uma baixa né, de humor... Mas não necessariamente isso é a depressão, né, a depressão seria já o distúrbio instalado, né, a gente já tá falando da doença, porque isso tá caindo um pouco no, no geralzão, todo mundo tem depressão, acho que uma grande parcela tem depressão sim, da humanidade, principalmente as mulheres, mas não são todas as pessoas, por quê? O que que configura um quadro? de depressão mais latente, pensando também que nós estamos falando no geral, cada ser humano tem uma forma de enfrentamento da vida, uma forma de sentir, um nível de sensibilidade, então é, a gente está falando em quesito geral de, de sintomas. O que é caracterizado uma pessoa estar em depressão? Ela já está num processo de tristeza há mais de duas semanas então assim passou de duas semanas eu tô naquele quadro um desinteresse total a primeira coisa que começa a acontecer num caso de depressão é você perder o interesse pelas coisas que faziam sentido para você anteriormente eu gostava de sei lá de cozinhar eu gostava uhum. de comer, de cuidar dos meus filhos de trabalhar de repente tem aquela baixa e eu vou me desinteressando pelas coisas um clássico da depressão é o desinteresse não exatamente é a A gente acha que se uma pessoa está em depressão ela tem que estar tá na cama chorando não exatamente o que, é, o que caracteriza muito é uma queda de energia então assim não tenho mais vontade não tenho assim, não tem mais interesse isso está perdendo sentido para mim uma então, pessoa ela ia para a igreja ela gostava né, aquilo fazia parte dela De repente aquilo perdeu sentido A pessoa gostava, sei lá, de esporte Aquilo perdeu o sentido Gostava de cozinhar, gostava de estar no meio da família Aquilo perdeu o sentido Perde o sentido Essa baixa da energia. Agora, pode ocorrer casos de choro excessivo? Pode Pode sim, mas não necessariamente Porque não é todo mundo que chora, né? Tem um estigma, essa coisa de. Ah, porque tá chorando muito. Tem pessoas que tem uma dificuldade incrível de chorar. Eu tenho pacientes que, assim, para que eles possam ter um, um processo de colocar o choro para fora, eles precisam estar tá muito tempo em terapia e são raros. E eles já relatam que durante a vida eles já têm esse traço, né? Eu não, não choro muito. Existe um traço muito na comunidade asiática, né? Asiático-feira ele ele é emocionalmente mais contido então ele tem uma dificuldade maior de chorar não necessariamente ele está ele não está triste porque ele não tá chorando né muitas sim, sim. vezes ele tá com uma tristeza muito maior mas tem uma dificuldade de externalizar tem aqui mostra questão... mais um abatimento exato é uma, um abatimento mas não, assim, um, uma tristeza latente que você olha e fala, o que, que é uma tristeza latente? Nossa, realmente, fulano tá mal, né? Olha pra ele. Existem casos de pessoas que você olha e fala, tá mal, olha pra ele, você consegue ver essa diferença? Mas não é um estigma, não são todas as pessoas. Tem gente que, é, ela sobrevive ao território do trabalho, da casa muito bem, ela chega no consultório, ela desaba. Porque ela se permite. Então, tem pessoas que seguram a onda o dia inteiro antes de cair. Porque elas precisam dar conta da, das atividades da casa, dos filhos. Tem gente que só consegue chorar tomando banho. E consegue se autorizar naquele momento que ninguém tá vendo. né? Que ela consegue entrar em contato com ela. Porque até mesmo as multi-atividades do dia não permitem. Muitas vezes você parar para sentir aquilo que você precisa sentir. Então, você vai tocando o barco, né? Você vai tocando, tocando, tocando. Só que a depressão, né? Em algum momento, ela vai chegar num extremo. E aqui, falando de mulheres, que é um público que me interessa muito, né? É, a, gente, a gente não pode caracterizar a questão que a mulher é um ser mais sensível. Né? Ela tem essa característica intrínseca logo Sim. as emoções para elas são muito mais latentes do que é para um homem, né? Às vezes para o homem assim, nossa, isso não é, isso é uma bobagem, nossa, para, é uma bobeira, para de se importar com isso. E a mulher está se importando de verdade. Isso tem até uma questão hormonal, Sim. né? Eu vou falar isso
2: agora, é... essa pergunta agora, tem as questões hormonais das mulheres, né? Que elas não Sim, são compreendidas tá. com, pelos homens muitas vezes, né? Uhum. E, e aí, como que a gente identifica, Fran? Porque tem a questão dos muitos afazeres, tem questões hormonais, o tempo de baixa, e a questão hormonal, muitas vezes, ela, ela, chega, ela chega a levar a mais de uma semana, né, Fran? Então, como que, a gente consegue, como que a mulher consegue identificar isso? Como que ela trabalha isso, né? Ela, na verdade, ela precisa realmente buscar um médico, antes de tudo, né, Fran? É, essa questão hormonal né, é
0: uma questão que não se fala tanto, Vani, mas que precisa muito ser valorizada. A gente precisa entender que existem coisas no nosso biológico que impactam diretamente o nosso psicológico. Uma delas é a questão hormonal. Em questões de depressão, existe o irtiroidismo, que pode ser é, misturado com sintomas da depressão. Por quê? Porque tem essa queda de energia, tem essa queda de vitalidade. Muitas vezes as mulheres têm uma baixa de libido sexual. É muito parecido com depressão, certo? Tem hum, sim, sim. Sexual, sim. No entanto, não exatamente é um processo de depressão. Né? Ela está passando né, ou um excesso né, do, do hormônio TSH, o T3, o T4, ou uma queda dele. Hum. Né? e isso é muito comum nas mulheres né a, a, a síndrome de Hashimoto ela atinge um grande um grande número de mulheres só que, coisa mais difícil embora né, é uma mulher, você encontrar uma mulher que você pergunta para ela você foi no ginecologista esse ano? ela fala, não, eu não fui porque, ai, não tive né? tava correndo N outras coisas e, a questão, e as questões ginecológicas são decisivas, né? E a gente precisa é, valorizar esse lado. Porque, assim, muitas vezes você precisa tomar um remedinho lá, um, um remédio diário, estabiliza todas as outras questões uhum. que você fica criando entre outros problemas. E questões de humor são diretamente afetadas por questões hormonais. E a questão é, é assim, naturalmente, a mulher já sofre uma bipolaridade de hormônios, né? Durante é, Porque ela tem o ciclo menstrual. As né? mulheres então, de ela... fases. É, mulher de fase. É, é muito difícil. As mulheres sofrem fases diferentes durante 28 dias. Isso é da constituição da mulher. O homem, ele é afetado por um é, hormônio que é o estrógeno. A mulher varia entre progesterona e estrógeno durante todo o ciclo menstrual. Então, né, enquanto Não. ela está afetada por um hormônio, ela está mais alegrinha, mais disposta, vendo a vida de uma outra maneira. Sim. Aí começa o, o período é, pré-menstrual, que é a tristeza das mulheres, né? Ela começa Sim. a ter uma baixa, de, justamente essa baixa de energia, essa baixa de vitalidade, ela começa a ficar mais mal-humorada, mas isso não tem a ver exatamente com a personalidade da mulher. Às vezes a pessoa fala, ah, tá louca. Ontem tava bem, agora tá aí, jogado hum. na cama. Existem muitas mulheres que elas estão muito... É muito, muito difícil, afetadas.
2: né? Pra mulherada, gente.
0: É muito difícil. De... Ser mulher nos coloca nesse lugar mais vulnerável. Hum. Pensando a vulnerabilidade como um processo de transformação. Mas o que eu acredito muito, meninas, é que assim, a informação pode nos dar a chave para que nós possamos nos cuidar. E não Exatamente. ficar nesse lugar de vulnerabilidade. Ah, é porque eu, é, os meus hormônios, eles, eles mudam durante o um mês. Eu sou assim. E, então, é, isso acontece, é do biológico. A questão é, eu preciso me entender para ter as chaves suficientes para lidar com as coisas. Eu estou falando nessa questão hormonal geral, né? E aí, na questão mais patológica. Às vezes existe o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, que aí nós já estamos falando em descontrole hormonal, que já é, aí a gente já está pensando numa variação meio louca, uhum. né? O organismo já Sim. não conseguindo controlar isso. Então, ora uma coisa, ora outra, ou uma baixa desse hormônio. Então, você fica numa situação limite o tempo todo de tristeza, mas isso não necessariamente é um processo depressivo. Né? Entendi. Depressão é a gente tem que pensar a depressão como uma doença, não como um estado, porque assim estados depressivos nós nós vamos passar, vamos pensar nas na é lições
2: da vida, né, que todo mundo vai passar não tem escape né, disso. E, e essa questão assim, ok, todos
0: nós vamos passar por por desafios maiores e menores. Como que a gente vai entender esses desafios? Eu acho importante, né? A gente falando no caso de mulheres vulneráveis. Nós estamos falando de mulheres que foram desafiadas a viver coisas difíceis. Eu penso assim, né? São mulheres que foram desafiadas a viver em coisas difíceis estão sendo desafiadas até hoje. Mas o que, que nós vamos fazer com essas dificuldades? Por isso, a importância de reconhecer. Até mesmo reconhecer um processo depressivo a fim de que a gente possa olhar, ver. Tá, ok está num processo depressivo, o que vamos fazer com isso? A Virgínia trouxe esse dado que 20% das mulheres do projeto é, se autodenominam com depressão. Isso é importante. Sim. Essas mulheres já conseguiram identificar em algum ponto da vida delas que elas estão num processo de depressão. Não que todas estejam exatamente, ou talvez existam mais mulheres que estejam. Mas a questão, assim, o que vamos fazer com isso? A depressão é uma doença que necessita de tratamento. Aí, é, algumas pessoas colocam coisas muito... Ah, mas o processo é caro, é, uma terapia é cara. Existem universidades que fazem trabalhos incríveis com mulheres, que valorizam o nicho de mulheres que, principalmente, há uma parte da sociedade que sofre um impacto maior, né, é, eu mesmo atendia na universidade, fazendo especialização, então, assim... Olha que, tem que... Olha que legal isso, né? Sim, eu e é um trabalho gratuito, né, é um trabalho, a maioria das faculdades, a grande maioria das faculdades que tem o curso de psicologia, eles têm um trabalho com a sociedade, e é, o, o interesse maior é a sociedade. Então, é assim, é pegar um telefone na internet e agendar. Ou mandar um e-mail e agendar. Eu estudei no hospital das clínicas, então era assim, é um tratamento de ponta. né Você, É lógico que existe uma fila de espera maior, por questões né, até de, de um grande número. Mas, assim, existem muitos tipos de tratamentos, tratamentos é interessantíssimos, pesquisas de ponta que vão levar você muitas vezes a um tratamento até maior do que um consultório particular. Por quê? Porque eles estão à frente da pesquisa. Um tratamento de equipe, então tem o médico. O hospital das clínicas para todos os, o, os pacientes é cedido a medicação. Então você não tem o
2: gasto nem com a medicação. Como né? que elas procuram né, isso, Fran? Elas procuram, elas procuram internet por faculdade? Como que elas conseguem, como que elas acham? Então, é, eu acho interessante, assim, por exemplo, a
0: pessoa mora numa certa região. Então, qual hum. faculdade que tem lá pela região para facilitar esse acesso, né? Sim. Ah, sei lá, tem a Unip. A UNIP, que é perto do meu consultório, tem um trabalho incrível de atendimento psicológico. Né? Tem Campus Paraíso, tem Campus Santo André, eu acho, tem vários lugares. É simplesmente entrar no site
2: da faculdade de
0: onde... tal serviço, encontrar e se inscrever. Então, assim, tem vários, tem, tem vários lugares nesse sentido. Quando você coloca tratamento psicológico gratuito no Google, já aparecem algumas oportunidades. Então, assim, não é por falta de oportunidade, né, a gente precisa ter, quando a gente fala em protagonista, assim, eu estou mal, o que, que eu vou fazer com isso? Eu vou procurar ajuda, né, eu vou procurar um, uma transformação, porque eu, eu acredito muito, né, meninas, é, que esse projeto de vocês tem essa, esse foco, né, de trazer essa transformação para um nicho da sociedade, né, que foi é, afetado por questões Era... sociais, por questões de preconceito, por questões né, de, de, de construção de sociedade mesmo, por não valorização, enfim, n outras, né? Tem diversos nichos. Né? Então, existe isso que é para que a gente não chegue ao ponto que o nosso tema central, que é o Setembro Amarelo, vai falar justamente sobre suicídio. A gente está pensando no suicídio como último, por exemplo a tentativa de suicídio que a gente chama de ideação suicida como a última ponto que uma... então assim ele já está num processo de geralmente duas maiores patologias que levam à ideação suicida bipolaridade e depressão são hum. as duas maiores estatísticas. então muitas vezes a pessoa tem o tra... o... a bipolaridade a bipolaridade que é ela oscila né, entre uma euforia, que a gente chama, e uma depressão. Então, sim, sim. É, às vezes a pessoa tá ótima, assim, produzindo, porque o bipolar, ele tem muito essa questão da produção, né, quando ele tá no, no lugar, esse lugar de euforia, então ele... e daqui a pouco ele deprime. E aí fica muito difícil de identificar as pessoas, né, os que ela, convivem com ela, elas vivem numa coisa louca, assim. mas essa pessoa, ela estava, sabe, eufórica ontem, produzindo, fazendo, falando, e hoje ela está na cama. E essas pessoas, elas têm é, esse traço de ideação suicida.
2: É assim, a gente está falando, né, da depressão, é, esse estado de, prote... de depressão e a questão bipolaridade. A gente escuta também muito falar sobre... Eu não sei se esse é o estágio, se essa é a desculpa que as pessoas dão, né? Até para de repente se matar. Mas a gente escuta muito história de problemas financeiros também, né? A pessoa não dá hum. conta para problema financeiro, né? não consegue sustentar um lar, não consegue cuidar de uma casa, se sente extremamente impotente, aí acaba chegando a esse ponto, né? E a gente fala, ah, por que, que a pessoa fez isso? Né? Porque cometeu esse tipo de coisa. Ah, que, que a gente sabe, a gente sabe que a pessoa não deu conta, tal. E isso também é um fato ou não? Ou é uma desculpa... O que, que você pode falar para a gente... Quando a pessoa tem esse tipo de problema... Porque a gente escuta muito falar... né? Ah, a pessoa se deu... Por quê? Porque meu não conseguiu dar conta do negócio... É, eu acho que essa frase, Ivânia... É a, a, a
0: frase-chave... A pessoa não conseguiu dar conta do negócio... Não necessariamente Sim. é uma coisa só... Mas problema financeiro... É algo que muito, né? muitas vezes... A vida de alguém... Alguém que está desestruturado financeiramente... Geralmente ela ela fica desestruturada psicologicamente. Ela não consegue dar conta das necessidades que ela tem, muitas vezes as necessidades dos filhos, uma necessidade de subsistência mesmo, alimentação, né, vestimenta. Isso impacta muito, Sim. né? Eu achei incrível é, esse projeto que vocês têm de transformar justamente esse nicho, né, de trazer a questão financeira para essas para essas mulheres, para essas pessoas. Por quê? Porque impacta diretamente em questões emocionais. Sim. É falta Sim. de dinheiro impacta? E é para todo mundo? Não, gente, tem gente que é mais resiliente. Então ela tá com falta de dinheiro, ela, sei lá, ela ela pensa: "Não, sabe, Deus Deus Ela tem essa mentalidade mais, né, adequada. Agora tem outras pessoas isso depende muito da referência de vida que ela teve. Por exemplo, às vezes, ela, essa pessoa teve um pai que atribuía a, o dinheiro a algo muito fundamental. Você acaba tendo esse traço dentro de você, sabe? Essa valorização. Ah, você não tem dinheiro, você não é ninguém. Né? É. Essa associação entre se eu tenho dinheiro, eu sou alguém. Se eu tenho dinheiro, eu venci na vida. Isso depende da, do referencial que a pessoa tem dentro dela sobre a questão financeira. As crenças, né, que ela adquiriu durante. Né? Né? Exato. É sobre as crenças, né, que você vai construindo e solidificando dentro de você, né. As referências. É, mais em termos gerais, Vânia, o dinheiro é algo que impacta diretamente. Né, as questões emocionais e trazem isso. Por isso é a questão de criar alternativas para que as pessoas possam ter uma renda né, e possam administrar também. Porque não Sim. é só ter a renda. Tem gente que, quando ela tem dinheiro, ela se perde completamente emocionalmente. E isso é um perigo enorme. Porque o dinheiro também pode fazer com que ela extravase alguns sintomas. Então, essa questão de trazer o dinheiro e a administração adequada, tanto emocional como a administração em si mesmo. Aprender a lidar com essa condição de ter o dinheiro. Né? O brasileiro... Ele não, ele não é ensinado a administração financeira, embora agora nas escolas tenham, né? Fiquei feliz, em algumas escolas têm administração financeira. Por quê? Quando a pessoa tem um dinheiro X, ela vai lá e gasta tudo. Ela tem rico, né? E aí ela vai e gasta, daqui a pouco ela não tem mais, né? Ela consegue muitas vezes gerar esse dinheiro, mas não consegue guardar, né? Ela consegue construir algumas coisas rapidinho e daqui a pouco cai, cai naquela situação vulnerável, muitas vezes ela tem um monte de, de potencialidades. A menina que faz a minha unha, ela faz a unha, ela faz, unha, ela faz sobrancelha, ela faz não um sei o que, ela adrata, ela, ela tem um montão de potencialidades, eu acho incrível, né? É, eu falo, nossa, como você, né? Eu acho interessante quem tem habilidades manuais, eu não tenho absolutamente nada na quarentena para tentar aprender a fazer unha, eu falei, que, que desastre, meu Deus bem com a minha unha, então muitas vezes as pessoas têm essa potencialidade da cozinha né, a potencialidade de fazer um, um artesanato coisas valiosíssimas né, que a gente olha e fala meu Deus, que incrível que, que legal isso daí Não, eu tenho uma potencialidade para ser psicóloga, é a minha outra e cada um tem uma né, Sim. e ela consegue muitas vezes fazer o dinheiro com isso né, reconhecer, mas ela não consegue administrar, então a coloca no lugar de vulnerável de novo porque existe uma tendência à repetição, né? Eu quero até depois fazer um comentário sobre isso Pode fazer, pode, pode colocar Você sabe que é,
1: o projeto, a gente tem uma jornada de transformação e a gente, a gente tem a ferramenta de vendas de produtos que é para aumentar a renda e a gente tem é a capacitação do empreendedorismo justamente por isso porque aumentar a renda ela não seria a solução única a gente uhum. crê, assim, a gente trabalha através de vários pilares mas são três três pilares fundamentais a, é, o cuidado com a mulher né? a gente trabalhar uhum. o emocional dela, trabalhar o emocional da empreendedora, ver ela como mulher ver ela como empreendedora as dificuldades, como, como mulher, a gente encontrou a depressão, é, falta de apoio na casa. E no empreendedorismo, tem a solidão do empreendedorismo. A maior taxa de mortalidade das empresas é a solidão e a falta de administração. Isso é muito, é muito latente, porque não adianta a gente ter o dom... A gente, Deus deu o dom para cada um. Né? É, ninguém veio para passar sem propósito e sem dom. Todo mundo tem uma habilidade. Mas, às vezes, uhum. a gente acha que... Não precisa me capacitar, já que eu tenho esse dom. Eu não preciso... É, é, uhum. é, é meu ponto fraco
0: eu não saber administrar.
1: Uhum. Só que eu preciso é. trabalhar. Eu precisa querer
0: crescer, né? Eu acho que precisa querer uma transformação, né? Porque... Fica, eu acho, eu acredito muito, né? Me corrija se eu estiver errada, que o projeto de vocês tem esse traço, né, de trazer essa transformação de angariar mulheres que queiram ser transformadas, né, e não que queiram ficar nesse lugar da vulnerabilidade para sempre, né, ser reconhecidas única e exclusivamente por esse traço. Né, eu acho que é um traço que, que as une. Né, e as fortifica Porque quando a gente está em grupo A gente tende a se fortalecer E isso é muito importante Como você trouxe essa questão né, A solidão do empreendedorismo Às vezes eu tenho uma empresa né, Eu tenho um dom né, Um dom dado por Deus Uma potencialidade Ou mais que uma né, Que é um negócio super bacana Mas eu não tenho uma potencialidade De administração por exemplo, é muito difícil ter uma potencialidade de administração, né, eu acho, de administrar coisas burocráticas, é salvo algumas exceções, né, isso é uma parte difícil, então, deixa eu aprender aí com a minha colega que, que sabe isso, que traz esse saber, Sim. né, e não ficar no lugar hein? é um ponto fraco meu, né, então, isso talvez seja uma tendência à repetição, porque a gente né, na minha linha de trabalho, que é a psicanálise, a gente tem essa tendência inconsciente de repetir os nossos erros. Então, a gente precisa encontrar e identificar onde eles estão e trazer um processo de mudança, que muito tem a ver com escolhas, né, e autorresponsabilidade. Então, assim, hum. eu sei, tem um contexto que eu já diagnostiquei que eu tenho esse traço, o que que eu vou fazer com ele? Né, o que que eu senão você vira vítima da sociedade, né? Sim. Ah, eu sou assim, é assim mesmo, tudo é muito difícil, mas o que, a, o que a gente tá trazendo aqui, principalmente hoje, é, existem doenças psíquicas, sim, existem dificuldades, sim, nós temos, sim, que cuidar, né, nós temos, mas tudo existe um caminho, o que, que você vai fazer, né, o que, que você vai fazer para esse autocuidado? Eu falo muito isso em consultório. É o autocuidado, né? O que que você vai fazer para se autoajudar? Você vai ficar esperando o outro? Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um tratamento psicológico. Então eu vou à universidade, eu já aprendi, para me disse, tem universidades ótimas e que atende, eu vou até lá, eu vou ligar. Todo mundo fica aí no celular o dia inteiro, no, no Instagram, não sei o que, perde horas. Não, eu vou perder um tempo da minha... Vou ganhar um tempo da minha vida, né? Vamos transformar essa frase... Buscando coisas... Que contribuam para o meu crescimento. Né? uma decisão isso. Eu vou... É ontem, a menina aqui... Que faxina aqui a minha casa... A gente conversa muito, né? E ela estava falando... Ah, eu não sei como é que você estuda tanto tal... Eu concluí ensino médio e tal... Eu falei... o. o pessoa, né, para não citar o nome dela, eu falei assim, você também pode estudar. Ah, que eu tenho vontade de fazer inglês. Falei, inglês, hoje em dia no YouTube, quando eu fiz inglês lá na escola, era igualzinho essas aulas de, de YouTube que tem aí, né, e até piorado, porque a gente tinha uns xeracos, assim, de livros, um negócio feio. Pega o aplicativo, tem aplicativo, você não faz compra na internet, você já não sabe como baixar um aplicativo da Magalu, das da, Bahia, então você vai aprender como é que baixa aplicativo de inglês. Sim. E hoje em dia tem muito essa questão de aplicativo. Eu acho isso bem interessante ser trazido. Existe monitorar o tempo. Tem gente que fala, ah, eu procrastino muito. O que, que é procrastinar? Né? Empurrar as coisas para frente e não resolver. Sim. Existe aplicativo para te ajudar. Existe aplicativo para estimular a memória, organização. Ah, eu sou desorganizada. Tem aplicativo de agenda. Tem... Então. Tudo isso é instrumento, muitas vezes, para... gratuito, né? E não você ficar, ai, ah, eu não consigo, eu não consigo, meu fraco, eu não consigo, né? Porque, ai, ah, minha mãe era assim, meu pai era assim. E eu acho que a gente precisa muito conhecer a nossa história pessoal, a fim da gente saber aonde moram as nossas lacunas familiares também. Ai, ah, é, meu pai sempre foi assim, ele se perdia em dinheiro, acabou quebrando e tal, e tal, e tal isso fala de uma história familiar sua será que você não está repetindo né Sim. esse lugar né falar ah, meu pai era um alcoólatra, ele só bebia tem gente que é, vai para o bar e tem gente que se atrasa na vida com outros vícios inclusive o vício da internet que a gente fala muito hoje em dia o vício da internet As pessoas ficam o dia inteiro na internet no WhatsApp né não conseguem desligar o WhatsApp para ler uma questão para ver uma conta saber aonde você tá gastando demais, olhar o seu extratinho do banco lá, mas a internet fica lá, conversando com a, com a amiga, com, no grupo, sei lá, da, do, do, sem foco, né? Aí depois fala, não tive tempo, não sei o que, com N desculpas. E a questão é, tá bom, você não consegue, como é que você vai transformar isso? E você que precisa querer transformar, né, meninas? Você precisa ter isso dentro de você de, de decisão. Eu não sei exatamente como vai ser, mas eu vou procurar os caminhos para que eu possa, né, chegar a alguns lugares de melhora, né? Nós vamos, a gente, a gente precisa querer ser transformado, a gente precisa querer aprender. Olha o projeto de vocês, uma baita oportunidade de você ter pessoas te auxiliando a crescer, a desenvolver o seu trabalho, a criar uma dinâmica de vendas, tem todo um aparato por trás disso. Poxa, uma baita de uma oportunidade de de ajuda, né? Alguém dando a mão para você para que você possa trazer a sua realidade difícil, é uma mão de ajuda, né? É uma mão de suporte. E a gente precisa valorizar muito isso e aceitar é você dizer para você mesmo, poxa, eu estou tendo tantas ajudas, o que, que eu estou fazendo para me ajudar? Né? O que, que eu estou fazendo comigo, com a minha vida, com a coisa que eu tenho, com esse dom que Deus me deu de trabalho? Eu estou aplicando efetivamente? Eu estou usando esse dinheiro de forma correta? Eu estou conseguindo é, tentar me administrar na minha fraqueza, que é pegar o meu dinheiro e isso. Sair comprar um montão de coisa desnecessária, ou eu tô tentando aprender com isso a transformar essa questão, né? Eu acho que é, a terapia, né? Eu sou psicóloga, então a psicóloga ela tem muito essa questão de ver que o ser humano ele consegue mudar, mas o primeiro passo é ter uma decisão. Eu sempre falo para as pessoas: olha, com decisão você não precisa saber exatamente o que fazer, mas você já tem a, a chave para abrir a porta, né, e, e eu acredito muito caminho. que Deus Sim. vai trazendo as outras gente... coisas, né, como um projeto como o de vocês, né, é um baita de um instrumento, então eu sei fazer uma coisa, eu tenho um dom, mas eu não sei exatamente como vender, como administrar isso, poxa, tem um projeto incrível que me dá todos os instrumentos para isso, né, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou aproveitar, eu quero melhorar, então eu vou abraçar isso e vou abraçar também as minhas, né, as minhas dificuldades e tentar melhorar, porque eu penso muito assim, nessas questões depressivas, existe um, algo que eu defendo muito, que é a atividade física, que muitas vezes é de graça, né, então, assim, todo, todo mundo tem... tem aplicativos isso. também, né? Tem aplicativos também de atividade tem física. Tem aplicativos também e tudo. As pessoas vivem é, dizendo... Ah, eu tô assim, eu tô assado, eu tô assim, eu tô assado. É transtorno de ansiedade. As pessoas perguntam assim... Me dá uma dica? Sou muito ansiosa. Eu falo, dou, dou sim. Uma dica prática? <risos> vá fazer um exercício físico. Vá, vá caminhar, vá correr na rua pega o aplicativo, aula do YouTube, nós mesmos é, é, temos amigos que fazem aí Porque coisas É depois da ansiedade que
2: começam os sintomas de depressão, né, Fran? Começa, sim, talvez, sim. também, muitas vezes, com uma ansiedade, né?
0: Exato.
2: E, assim, falando das redes sociais, né? É, hoje, a gente tem milhões de coisas, né, milhões de informações ao mesmo tempo, milhões de afazeres, as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, que isso também coopera por um excesso de ansiedade, caminhando por uma depressão, por isso também que tem esse, esse tanto de doenças psicossomáticas, né, por tanta uhum. informação, por tanto bombardeio que a gente recebe hoje. Uhum. E a gente tem tá que fazer um trabalho com as mulheres, né, Vi? O que acontece? Sim. Eu fiz um curso de perfil comportamental e eu tô me especializando em analista comportamental, por, uhum. por exemplo. Então eu ajudo ela a identificar exatamente isso, no, no multidão, na multidão de coisas, no turbilhão de coisas, aonde que eu consigo energia para conseguir dar conta, o que que me dá mais gás, aonde eu posso começar, por onde, porque muitas vezes ela perdida, ela não consegue mais, ela ela, ela mudou tanto o perfil dela comportamental que ela não consegue mais se, se mexer hoje então a gente começa a trabalhar essa área tá Legal. quando é um distúrbio identifica um distúrbio aí é isso que você está falando ela precisa urgente de uma terapia psicológica né um psiquiatra alguma coisa então a gente está trabalhando muito isso para ela identificar é, a gente tá falando agora está falando agora de redes sociais né é, tem acho que você já deve ter visto, tem um documentário Netflix, né, que é o Dilema das Redes Sociais, que eu, eu acho que... Por vendo... que esse documentário aí? Gente, é sensacional, eu acho que todo mundo tem que assistir Dilema isso mesmo. Dilema das Redes Sociais? Dilema aí. das Redes Sociais, tá no Netflix. E tem uma parte que, desse documentário que eles falam, né, do, do, da quantidade de suicídio na adolescência, né, e a maioria das vezes, assim, algumas mães que eu... Né, que eu acompanhava tudo, a maioria com os mesmos pensamentos, né? Meus filhos estão estudando demais, eu acho que estão colocando muitas coisas para eles fazerem, e eu estou vendo eles ficando entristecido, mas no meu conceito nunca foi isso, meu conceito sempre foi isso: é rede social, isso é celular, isso é celular, isso é excesso de comparação, isso é excesso de coisa, não é excesso de lição de casa, não é, né? Então. É, e esse documentário, ele fala exatamente isso, ele mostra os adolescentes fazendo comparação, ele mostra como eles manipulam as pessoas, eles têm avatar das pessoas, que eles manipulam, fala né, a quantidade de mentira que, que, que eles jogam para você, desde de Google, uh, Pinterest, o Instagram, as manipulações para te cativar, né? aquilo que você gosta, ele vai te mandando informação. E assim vai, uhum. é sensacional assistir isso para a gente né ter um start e, e, e ter um controle identificar o que está trazendo essas doenças para a gente e então assim o que você pode falar assim porque por exemplo que nessas mães elas usavam muito essa essa questão né meu excesso de lição de casa tal. só que a gente consegue identificar quando a pessoa realmente ela chora ou ela fica muito abatida você acha que também a comunicação ela ela também pode mostrar, né, Fran? Por exemplo, quando ela começa a falar é, eu quero dormir, não acordar mais, como que uma mãe consegue identificar o filho, como que né, a comunicação, a própria comunicação dela sobre até o empreendedorismo, meu, não tenho um jeito mais, eu acho que isso não dá certo. Isso também pode ser é, um, sinais, de repente está levando a mulher uma, uma ansiedade ou uma, um quadro de depressão pela comunicação dela, porque às vezes ela quer sair, mas às vezes ela não quer e ela arruma as desculpas, só que, Sim. por exemplo, a gente como analista comportamental, eu não posso chegar para ela se ela tiver realmente já com um quadro de depressão e falar, meu, você está arrumando uma desculpa, você precisa sair de... Eu não posso, entendeu? Porque, às uhum. vezes, é uma, só uma desculpa, é um vício, mas, às vezes, uhum. ela já está começando já entrar num quadro depressivo. E, uhum. então, é, você acha que com as, com as, as frases delas, você, a gente consegue identificar? O que eu acredito, né, que a fala... Ela é o nosso maior
0: objeto de trabalho. É lógico que dentro dessa fala, né, tem a questão de autossabotagem, sim, né, eu acho que somente um processo terapêutico pode eleger essa questão de ela estar sabotando ou não está sabotando, né, e eu acho que cada ser humano é um ser humano, então é, existe um processo, né, que tem a ver com aquele ser humano, né, até muitas vezes de auto-sabotagem, que é muito inconsciente, ele ainda não chegou, ele ainda não teve acesso, então é muito, é muito criterioso essa questão de falar sobre sabotagem, mas eu, eu acredito muito que as pessoas pedem ajuda, principalmente Sim. em questões é, de, de depressão e suicídio, as pessoas
2: pedem ajuda,
0: né, através da fala, né, e, e muitas isso, vezes a perda de esperança não chega a
2: fundo. Isso. Olha, preciso, não fala, né? Eu preciso de ajuda porque eu vou, não. não. Eu tô te falando isso é porque muito até é difícil, porque... né? Conseguir é, por isso que a
0: gente tá falando sobre isso, para que isso se torne mais direto, até mesmo para ter um, um menos tempo até chegar a um tratamento eficaz em relação a isso, é para que as pessoas possam identificar isso de uma forma mais rápida, porque. Em geral, as pessoas sabem que elas estão com desconforto, que elas estão mal, que elas chegaram numa condição de que perderam esperança, né? Perderam a esperança de viver, perderam a esperança, né? No, na situação do familiar, perderam esperança no casamento. A, a fala está muito em torno da falta de esperança, né? O depressivo ele, ele perdeu a esperança de viver. Então, por mais é, coisas que sejam é, oferecidas, como a gente falou, perdeu o sentido. Você pode dar um caminhão de ouro para ele muitas vezes ele fala não faz sentido, não tem mais porquê. Então, isso é algo que para a gente identificar, geralmente na fala, né? O que, que essa pessoa está trazendo? Ela está trazendo essa baixa de esperança? Então, a gente já está falando em algo né, que me parece eu tenho muito critério para falar em que é depressão de fato, isso é um diagnóstico, não é algo assim, sabe, solto. Sim. Existem alguns traços que levam a você, né, a identificar, mas somente um profissional qualificado pode dizer, tem ou não tem, né? Entende? Então, assim, é, sua vizinha chega para você e fala, você tem depressão? Você pode estar num, num estágio depressivo, ou pode estar na depressão mesmo, mas certeza, 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 ah. É um diagnóstico que é feito por um profissional. E a gente precisa muito é, entender isso para não, não cair nesse ostracismo de tudo é tudo, entendeu? Sim.
2: Tudo é isso
0: e é de qualquer jeito. Não, existe um critério para se avaliar uma depressão, existe um critério para se avaliar um, um, um distúrbio de ansiedade. O que, que é o Sim. distúrbio? É o que está tá indo além, o que está comprometendo a saúde, né? Então, assim. Eu acho muito importante a gente é, conseguir é, eleger a procura certa de cada serviço, né? Para que a gente não fique criando muitas vezes. Eu conheço gente que dá, passa o um remédio dele para o outro. Ah, o médico gente... me deu esse aqui e é bom, para a ansiedade agora nessa época de quarentena, eu vi isso ou aquilo. Aí ele toma também. Entendeu? <risos> Mesmo que seja um re... e o remédio geralmente é um remédio controlado que só é comprado com receita sobre. acaba
2: desenvolvendo, nome, é né? Amoroso. E a pessoa às vezes não tem nada, ela desenvolve porque está tomando um ela remédio. Que não tem...
0: Ou então ela tem uma outra doença que não é aquela, né? E a medicação pode estar muitas coisas, então a gente tem que ter muito critério para falar das coisas hoje em dia. Não é assim, ah, você está se sabotando, não sei. Né, é, é um processo muito específico daquele ser humano, é lógico que a gente percebe que quando é oferecido muitas, é, muitas oportunidades, aquela pessoa né, acha desculpa para aquilo, de, mas de repente aquilo é um padrão de comportamento também, né, desenvolvido nela, de não conseguir é, pegar aquela, aquela ferramenta e atuar de uma forma é, eficaz né? Sim. E a gente, por isso que eu falo, a questão da vontade, ela diz muito sobre alguém, né? Diz, hum, poxa, hum. eu tenho vontade de prosseguir nisso? Eu não tenho vontade? Para você se autoavaliar também, né? Para você ser Sim. protagonista da sua vida emocional. Porque eu acho engraçado, as pessoas não têm dificuldade em falar que elas têm X e X coisas, mas elas têm muita dificuldade em procurar ajuda em relação a isso. Ou quando eu falo, por exemplo, sobre uma atividade física que é algo acessível, ir e, e desenvolver. Quando eu falo sobre essa questão das universidades, é procurar um número e ligar, né, então assim, a pessoa aceita um diagnóstico solto, mas ela não aceita, ela não acolhe não da vai... mesma maneira a solução para isso, né, então existe que... isso.
1: Oi? É, falar um pouquinho do que uhum. você está falando. Algumas meninas fizeram algumas perguntas. Meninas, faltam 12 minutinhos. Uhum. <risos> então eu vou fazer as perguntas aqui e a gente partir já para as considerações finais. Tem uma pergunta da Vera Patera, uma querida que está sempre com a gente também. né é, Ela pergunta se perder o interesse pra, pela vaidade também é um sintoma de depressão ou já atua é, e camufla esse interesse na própria imagem. É muito legal isso que ela está falando sobre a própria imagem, o que a gente fala de identidade. É, e ela está perguntando se esse, essa perda já é um sintoma. Ou até é, o amor é, próprio, né?
0: É um sintoma, que... eu acredito que é um sintoma bem latente, né? porque quando você começa a desconsiderar você, a não cuidar de você mesmo, né, e a vaidade diz um pouco disso, né, então é pentear cabelo, tomar banho, né, que é cuidar, né, do, do seu templozinho, eu acredito que isso já é, é um traço, sim, é um, um dos sintomas a serem considerados, né, como algo que a pessoa está perdendo interesse, interesse nela mesmo, muitas vezes, né, isso muitas vezes é, é visto no depressivo, a primeira coisa que ele vai começando é perder né, a coisinha de se cuidar, né, o olhar para ele. A Elisa falando sobre a importância de correr,
1: é uma ah. querida também, aqui a Fran falou sobre um projeto de uns amigos, eles estão fazendo é, um projeto de 100 dias sem errar, e até estou me Muito desafiando legal. nesse projeto, né? Que é isso, é, é a gente tomar uma decisão. Né? A partir do momento que a gente decide alguma coisa, né? a gente já é um passo. Eu decidi que
2: eu quero fazer 100 dias sem errar numa nutricionista. Mas eu nunca vi uma pessoa que faz atividade física depressiva. Assim, e essa associação é vi. bem interessante, Vânia, porque é, estimula é,
0: muito neurotransmissores. Então, assim, essa falta que muitas vezes é compensada com medicação é, é liberada automaticamente através da atividade física. Então, muitas vezes você não precisa da medicação se você é adepto à atividade física. Atividade física Sim. contribui para um N de coisas. Eu não sei nem, é, assim, a Elisa, nossa amiga, poderia trazer é, esse saber de uma forma mais adequada, mas na minha área contribui para muitas coisas. Então, o cérebro é impactado diretamente pela, por, por, pela atividade física. Então, questões emocionais são melhoradas muito. Né? É, ou
1: são cuidadas, né? Elisa, já fez o convite, né, quinta que vem a gente poderia encerrar, né? falando sobre atividade física, e a gente trazer esse novo a gente também, né, é, esse cuidado com a nossa vida, né? com o nosso corpo, Exato. com a nossa mente, né? a, gente, a gente procura ajuda às vezes com o nosso financeiro, né? com a nossa empresa, esquece de de procurar a nossa ajuda, né? Eu procuro tanto, é, tanta live de como ganhar dinheiro, como cuidar da minha empresa, e não, não corro para procurar. A Fran falou uma coisa que é muito interessante, a gente procura tanta coisa no Pinterest, ou no Google, a gente se alimenta de tantas informações, e não se alimenta de coisas que nós precisamos, né? Não né? procura ajuda, tem gratuita, às vezes a gente arranja desculpas, né? Ah, só tem pago...
0: E... É verdade. Eu acho e... que isso é muito interessante eu da queria... gente pontuar, né? Processo de autocuidado. Para você cuidar do outro, primeiramente você tem que cuidar de você, né? Porque, Sim. senão, a conta não fecha, né? Sai muito e entra pouco. Né? E você pode se beneficiar. Eu posso ser agente do meu, do meu cuidado, né? Eu posso olhar para mim e falar no que, que eu posso me ajudar, né? Eu, eu defendo muito essa teve, você ser agente do seu autocuidado. O que, que você vai fazer para ser para se auto ajudar essa semana, né? Para sair desse estágio que você vem trazendo como queixa. É.
1: Que legal. Para encerrar, né? Tem alguma consideração? Eu acho que até esse autocuidado que você está falando, né? Nós temos sete minutinhos aqui. Eu a live ficou muito a minha vida. Só essa live eu fiquei ah, muito... Gente, é muito fiquei isso, escutando bastante. A Dani aqui falou que ela tem hipotiroidismo. Eu tenho hipotiroidismo. E às vezes a gente... Eu nunca imaginei, assim... Não associei mesmo. Essa queda de energia. Muitas vezes a gente é, não se cuida. Né? A gente cuida Exato. de tantas coisas e não se cuida. É uhum. isso, eu queria agradecer. Né? É, muito, foi muito rico. Espero que o lançando na rede tenha outras oportunidades com você. Né? As meninas aqui estão uhum. agradecendo
2: demais. É, muito uhum. obrigada. É, quero é. agradecer, foi muito edificante para mim também, né? para nós todas aí. Eu acho que, que realmente é uma, são dicas fundamentais. Né? Olha quanta coisa aí. Então, obrigada, Fran. E, e é isso. Gente, eu agradeço
0: muito, né? É um objetivo pessoal meu ser canal de, de participar um pouco, um pouquinho do que eu sei, né? Eu acho muito importante, assim, essa troca né? nesse universo. Vocês têm um projeto incrível aí para contribuir, para que mulheres saiam desse lugar comum né, nesse lugar de repetição é, faz um sentido muito grande para mim, né a gente, assim, se há algo que me move nesse mundo é a transformação das pessoas, né então eu agradeço também a oportunidade é, é muito bom, né, estar com mulheres que se interessam pela melhora do mundo né, isso faz é, faz um link entre a gente no que vocês precisarem, né e, estou aí à disposição e vamos construir aí um mundo melhor, né, do qual a gente se cuida e cuida do outro e a gente vai construindo essa rede, né, porque a rede é justamente isso, né, algo perlaçado, né, é, eu aprendo muito com os universos, eu falo, gente, é um privilégio muito grande para mim ser psicóloga, né, eu aprendo coisas incríveis, às vezes, com os pacientes, com as pessoas que eu converso, eu falo, meu Deus, como isso é rico pra mim, né, como isso traz um, uma melhora de vida, você entrar no universo do outro, porque o outro também te ajuda, né, então eu acho que essa, essa coisa da rede é algo muito importante, né, construir rede, né, rede fala Sim. de algo algo interlaçado que se completa, se constrói, né, Para que a gente possa né, e, e, sendo agente de pesca e para a melhoria das pessoas. Então, muito uhum. obrigada, gente. Muito obrigada a mesmo. um então, prazer estar aqui Vamos com ir. vocês nessa noite. Queria
1: agradecer também vocês estarem conosco, né? Na nossa live. Compartilha esse conteúdo, né? Ajuda outras mulheres, né? Outras pessoas receberem esse conteúdo, que foi tão rico hoje, né? Se vocês não estão no Instagram, lançando na rede. E... Vamos lá, vamos caminhar junto, né? Vamos fortalecer nossa rede, né? Muito é, muito é isso. Obrigada, Fran. Obrigada, Obrigada Vânia. E mesmo. até mais, viu? Tá, bem, tá. Não,
0: menina, tchau, tá. Meninas, salve! Acesse nosso site wwwlançando